0: Είναι τα Podcast της Athens Voice. It, Είμαι ο Θανάσης Δρίτσας καρδιολόγος. Σήμερα θα ακούσετε το τέταρτο επεισόδιο της σειράς Podcast εδώ στην Athens Voice κάτω από το γενικό τίτλο Ιατρική και Ανθρώπινο Πρόσωπο το σημερινό μας επεισόδιο έχει θέμα τίτλο θα έλεγα Τα σκοτεινά όρια ασθένειας και υγείας Έχω παρατηρήσει ότι εδώ και αρκετό καιρό αρκετοί κλινικοί γιατροί που εξετάζουν ασθενείς που επισκέπτονται ασθενείς που ακούνε ασθενείς με όλο και πιο Αυξημένη συχνότητα διστάζουν να γράψουν ευθαρσώς σε έναν ιατρικό φάκελο ή σε μια βεβαίωση εκφράσεις όπως φυσιολογικός καταφύση εντό εντός φυσιολογικών ορίων. Χρησιμοποιούνται αυτά ακόμα αλλά κάπως περιορισμένα. Πολύ συχνά διαπιστώνω ότι η διατύπωση της έννοια φυσιολογικό προκαλεί την έκκληση κάποιας περίεργης αντανακλαστικής φοβίας. Τελευταία. Αυτό συμβαίνει επειδή το μυαλό των κλινικών γιατρών έχει πλέον εκπαιδευτεί να βλέπει παντού μόνο ασθένειες ή παραλλαγέ ασθενειών. Τα όρια της ασθένειας έχουν διευρυνθεί τόσο πολύ πλέον έτσι ώστε πρόσφατες επιδημιολογικές αναλύσεις δείχνουν ότι ολόκληρος ο πληθυσμός των γυρεωτέρων ενηλίκων ή άνω των 65 ταξινομείται ότι πάσχει από μία τουλάχιστον χρόνια ασθένεια. Η τάση της μοντέρνας προληπτικής όπως αποκαλείται φροντίδας πλέον είναι ότι με υποτιθέμενο στόχο την αποφυγή του προώρου θανάτου για να μην πεθάνει κανείς νωρί να χορηγεί ισόβια φάρμακα σε ολοένα και περισσότερους νέους και ασυμπτοματικούς ασθενείς. Επίσης είναι ξεκάθαρο ότι υπάρχει μια προοδευτική ελάττωση στα φυσιολογικά όρια στις τιμές βιοχημικών Εξετάσεων όπω η χολυστερίνη, το ζάχαρο ή και κλινικών παραμέτρων όπω είναι η πίεση. Ποιο όμω καθορίζει το εύρος και τα όρια μια φυσιολογική τιμή. Εδώ θυμήθηκα έναν όρο που χρησιμοποιούσε η φιλική εταιρεία για να κρατήσει ψηλά το ηθικό των μελών τη, η αόρατο αρχή. Η αόρατο αρχή που καθορίζει τα όρια. Για να θυμηθούμε λοιπόν τη φιλική εταιρεία στην ιατρική δεν είναι παρά διεθνείς πανεπιστημιακών και ερευνητών που έχουν σημαντική εμπειρία στον τομέα των κλινικών μελετών τυχεοποιημένων όπως λέμε μεγάλων κλινικών μελετών Από ό,τι φαίνεται όπως ε, μας δείχνουν τα δεδομένα και υπάρχει ένας γιατρός ο Δ. ο οποίος έχει γράψει ένα βιβλίο που αφορά την υπερβολική ιατρική, την υπερδιάγνωση όπως λέμε, ο οποίο βασίζεται σε πλήρη επιστημονικά στοιχεία και αποδεικνύει ότι η ελάττωση των φυσιολογικών όριων μιας βιοχημικής παραμέτρου αυξάνει το ποσοστό των κλινικά υγιών ανθρώπων που δεν έχουν δηλαδή συμπτώματα αλλά τώρα βαφτίζονται ασθενείς. Συγκεκριμένα γράφει ο Βέλτς ότι όταν το ανώτατο φυσιολογικό όριο του Ζαχάρου στο αίμα ελαττώθηκε από 140 σε 126, προσθέθηκαν στη λίστα των Αμερικανών διαβητικών 1,5 εκατομμύρια νέες περιπτώσεις διαβητικών, με ποσοστό αύξηση των διαγνωσμένων διαβητικών κατά 14%. Με την ίδια λογική, όταν ελαττώθηκε το ανώτατο φυσιολογικό όριο της συστολικής Αρτηριακή πίεση από τα 160 χιλιοστά υδραργύρου στα 140 προστέθηκαν στη λίστα των υπερτασικών στις ΗΠΑ περίπου 14 εκατομμύρια νέες περιπτώσεις υπερτασικών και ποσοστό αύξησης των χαρακτηρισμένων ως υπερτασικών κατά 35%. Όταν αντίστοιχα το ανώτατο φυσιολογικό όριο της ολικής χοληστερίνης στο αίμα ελαττώθηκε από τα 240 στα, στα 200 και τώρα πάει ακόμη χαμηλότερα Τότε προστέθηκαν στη λίστα των ατόμων που θεωρούνται ασθενείς από ψηλή χολυστερίνη 42 εκατομμύρια πολίτες στην Αμερική με ποσοστό αύξησης 86% των βαφτισμένων πλέον ότι έχουν πρόβλημα στη χολυστερίνη. Ένα πολύ μεγάλο μέρος του πληθυσμού κυρίως στο δυτικό κόσμο και αυτό πηγαίνει βέβαια μαζί και με την παχυσαρκία διαγιγνώσκεται σήμερα με υπέρταση. Υπολογίζεται ότι 40% του ανδρικού πληθυσμού άνω των 35 έως 40 ετών με βάση τα τρέχοντα φυσιολογικά όρια, διαγιγνώσκεται με υπέρταση και συνήθως αργά ή γρήγορα όλοι θα πάρουν κάποιο φάρμακο. <Το-> με βάση τις ε, Αμερικάνικες επιστημονικές οδηγίες, διάγνωσης και ταξινόμησης κάποιου ανθρώπου για παράδειγμα υπερτασικού Οδηγίες του American College of Cardiology και American Heart Association διαγεγνώσκεται, όπως φαίνεται, υπερβολικά υπέρταση σε 65 με 72% του εξεταζόμενου πληθυσμού που έχει αληθείς τιμές συστολικής αρτηριακής πίεσης μέχρι 130. Οι ευρωπαϊκές κατευθυντήριες οδηγίες της Ευρωπαϊκής Καρδιολογικής Εταιρεία είναι πολύ πιο ελαστικές, όπως φαίνεται, έτσι ώστε τα δεδομένα των αναλύσεων δείχνουν η υπερβολική διάγνωση υπέρτασης να καταγράφεται σε ποσοστό μέχρι 33% των ατόμων που έχουν αληθεί τιμέ αρτηριακή πίεση μέχρι 130%. Φαίνεται ότι με βάση τις νέες αμερικάνικες οδηγίες διάγνωσης αρτηριακής υπέρτασης η Αμερική υπάσχει κατεξοχήν από αυτό το ζήτημα το 46% του ενήλικου πληθυσμού των Αμερικανών χαρακτηρίζονται υπερτασικοί ως αποτέλεσμα κυρίως της ελάττωσης των φυσιολογικών ορίων της πίεσης από 140-90 σε 130-80. Οι καρδιολόγοι των δεκατιών 80-90 θα έμεναν ίσως άφωνοι απέναντι στο φαινόμενο της υπερδιάγνωσης των ημερών μας, εφόσον κάποτε για να χαρακτηριστεί κάποιο υπερτασικός έπρεπε να κινείται σε επίπεδα συστολικής αρτηριακής πίεσης μεγαλύτερο από 150%. Όλα αυτά τα χρόνια βλέπουμε ότι όλο και κατεβαίνουν, κατεβαίνουν πρακτικά αυτά τα όρια. Συνήθως η διάγνωση της υπέρτασης σε συνοδεύει εφόρου ζωής, διαβίου, με βάση την κλινική πρακτική και τις αναφορές των ασθενών, μια φορά υπερτασικός, πάντα υπερτασικός. Μετά την πρώτη διάγνωση υπέρτασης και μετά την αναμενόμενη έναρξη φαρμακευτικής αντιπερτασικής αγωγή. Ο χαρακτηρισμός υπέρταση μετατρέπεται σε ελεγχόμενη υπέρταση. Ενώ σπάνια θα προταθεί η διακοπή αγωγής από το θεράποντα, κανείς δεν τολμά να διακόψει στη συνέχεια και τα φάρμακα, εύκολα. Και αυτό είναι και λόγω της αμυντικής ιατρικής που ασκούμε. Γιατί να το σταματήσω εγώ, μήπως συμβεί κάτι σοβαρό και βρω τον πελάμου. Επιπλέον αρκετές αναλύσεις δείχνουν ότι αυτό που λέμε αθρηστική πιθανότητα Cumulative probability της υπερβολικής διάγνωσης υπέρτασης αυξάνεται σημαντικά με τη συστηματική επανάληψη των μετρήσεων κατά τη διάρκεια επισκέψεων ρουτίνας. Όσο πιο πολύ μετράς και ξαναμετράς και ξαναμετρά, αυξάνεις την πιθανότητα και να βάλεις διάγνωση υπέρτασης και να ξεκινήσεις φαρμακευτική αγωγή. Και βέβαια συνήθως οι θεράποντες κλινικοί δεν λαμβάνουν υπόψη τις όποιες ψυχοσωματικές αρνητικές επιπτώσεις τη διάγνωσης ως διαβίου χαρακτηρισμού ενός νοσήματος και τις πιθανές παρενέργειες βέβαια της χρόνιας φαρμακευτικής αγωγής. Είναι πολύ σημαντικό να πάρει φάρμακα ο άνθρωπος που τα χρειάζεται. Δεν είναι σημαντικό απλώς να δίνουμε φάρμακα, αλλά να τα παίρνουν οι άνθρωποι που τα χρειάζονται. Τα δεδομένα δείχνουν ότι στο 80% των πρόσφατων διαγνώσεων υπέρτασης με βάση τα αμερικάνικα επιστημονικά κριτήρια όταν η πιθανότητα του συνολικού καρδιαγγειακού κινδύνου που περιλαμβάνει και άλλου παράγοντε εκτό από την υπέρταση, είναι μικρότερη από 10%. Δεν υπάρχει σημαντική ωφέλεια και ελάττωση του κινδύνου με την επιπλέον αντιπερτασική αγωγή, σε αντιστάθμισμα με πιθανέ παρενέργειες τη αγωγή, οικονομικό κόστο, χρόνιες ψυχοσωματικέ επιπτώσει. Στο συνολικό καρδιακιακό κίνδυνο που έλεγα πριν, περιλαμβάνονται η ηλικία, το φύλλο, το κάπνισμα, που είναι ισχυρό παράγον, η ψηλή χολυστερίνη, η παχυσαρκία και βέβαια ο διαβήτη. Το σημαντικό στην αντιμετώπιση σε ένα κλινικό ζήτημα είναι η σαφής ενημέρωση του ασθενή και η συζήτηση μαζί του, έτσι ώστε να συζητηθούν τα υπέρ και τα κατά μια χρόνια φαρμακευτική αντιμετώπιση και να συναποφασιστεί με τον μπάσχοντα το ξεκίνημα όχι κατάλληλη αγωγή με βάση το συνολικό καρδιαγειακό κίνδυνο και όχι με αυστηρή εστίαση μόνο στι τιμέ των μετρήσεων. Θα πρέπει να δούμε συνολικά τον καρδιαγειακό κίνδυνο και συνολικά τον άρρωστο σαν μπάσχοντα. Όσον αφορά την υπέρταση, ειδικά η συσχέτισή τη με την παχυσαρκία και την έλλειψη άσκησης και φυσικής δραστηριότητας, είναι εξαιρετικά ισχυρή. Δυστυχώ όμως κυριαρχεί στην προληφτική φροντίδα η στάση της φαρμακευτικής αγωγής ως το κυρίαρχο, ως το αποκλειστικό θεραπευτικό μέτρο. Και αυτό είναι κάτι που βλέπουμε πολύ συχνά ότι θα παρουσιαστεί ένας παχύσαρκος ασθενής σε ένα ιατρείο που έχει μια μέτρια οριακή υπέρταση, και κανονικά θα έπρεπε να δώσουμε ένα διάστημα αλλαγής τρόπου ζωής και παρακολούθησης της πίεσης με προσπάθειες να ρίξει κανείς το σωματικό του βάρος, να αλλάξει τρόπο ζωής διατροφικά, να σταματήσει το τσιγάρο. Και αν δούμε ότι μέσα στους επόμενους τρεις με έξι αυτό έχει μια επιτυχία, μπορεί να εκπλαγούμε, θα δούμε την πίεση να πέφτει και να, σε πολλού ασθενήσμας να αποκτά φυσιολογικά και χαμηλά επίπεδα. Στην ιατρική βιβλιογραφία έχει εμφανιστεί από το 2003 μάλιστα ο όρος προϋπέρταση προϋπέρταση ο οποίος υποθέτει ένα χωρίς συμπτώματα προκλινικό στάδιο της υπέρτασης πριν από την πλήρη εκδήλωση του θέματος. Όπως επίσης υπάρχει και ο όρος προδιαβήτης ο οποίος φαίνεται ότι εμφανίστηκε μάλλον παλαιότερα στην ιατρική βιβλιογραφία πιθανά το 1940 σε σχέση με τον όρο «προϋπέρταση». Φαίνεται ότι ένα 30% των θεωρούμενων προϋπέρτασικών ατόμων σταθεροποιεί την πίεσή του με μη φαρμακευτικές ή με καθόλου παρεμβάσεις στη συνέχεια. Σήμερα, όπως ξέρουμε, παρατηρείται επίσης αυξημένη συχνότητα χορήγησης αντιδιαβητικών σε άτομα με οριακέ τιμές γλυκόζης στο αίμα ή στα ανώτερα φυσιολογικά που βασίζεται στην υπόθεση του «προδιαβήτη». Σημειωταίνω ότι μια σημαντική απώλεια βάρους σε παχύσαρκο ασθενή μπορεί να βελτιώνει να εξαφανίζει την εικόνα του προδιαβήτη. Γιατί σπάνια βλέπουμε προδιαβήτη σε ανθρώπους που δεν είναι παχύσαρκοι. Τα δεδομένα γενικά δείχνουν ότι η έλλειψη φυσικής δραστηριότητα και μη υγιεινής διατροφή σχετίζεται με το 10% της προκαλούμενης απώλειας εκφρασμένη σε έναν περίφημο δείκτη DALI όπως λέγεται Disability Adjusted Life Years δηλαδή πόσα χρόνια χάνεις από τη ζωή σου εξαιτίας ενός προβλήματος υγείας που αντιπροσωπεύει ο δείκτης ο DALI την απώλεια ετών ζωής λόγω προώρου θανάτου αλλά και ετών αναπηρίας οι απώλειες λόγω υπέρτασης που αναφέρονται 7 και καπνίσματος 6,3% φαίνεται ότι είναι λιγότερο σημαντικέ σε σχέση με απώλειες που σχετίζονται με τον τρόπο ζωής, με την έλλειψη φυσικής δραστηριότητας και την παχυσαρκία. Τα όρια της ασθένειας, λοιπόν, με βάση την προοδευτική ελάττωση των φυσιολογικών ορίων μετρούμενων βιολογικών παραμέτρων, όλο και επεκτείνονται σταθερά. Αντιθέτως, τα όρια της έννοια τη υγείας περιορίζονται με αποτέλεσμα ένα όλο και υψηλότερο ποσοστό ανθρώπων ταξινομείται πλέον στη σκοτεινή ζώνη ασθένεια που απαιτεί φαρμακευτική αντιμετώπιση. Δυστυχώς η άσκηση η αύξησης φυσικής δραστηριότητος, η συστηματική καταπολέμηση της παχυσαρκίας, ο περιορισμός του καπνίσματος, η αντιμετώπιση των ψυχοκοινωνικών παραγόντων κινδύνου και της κοινωνικο οικονομική ανισότητα απαιτούν αλλαγή πορείας 180 μοιρών γιατρών και ασθενών και μια καινούργια κοινωνική αντίληψη στη διαχείριση των δεδομένων που αφορούν την υγεία. Στο βιβλίο του με τον τίτλο «Η διάσωση του φυσιολογικού» ένας διακεκριμένος Αμερικανός ψυχίατρος, ο Άλεν Φράνσις το οποίο κυκλοφορεί και στα ελληνικά «Saving Normal» είναι ο τίτλο του αυθεντικού στην Αγγλική Ο Φράνσι ήταν ο άνθρωπο ο οποίο έφτιαξε το εγχειρίδιο DSM στην ψυχιατρική, δηλαδή πώ θα αντιμετωπίζεται το κάθε ψυχιατρικό πρόβλημα φαρμακευτικά, ένα σύστημα κατάταξη που οδήγησε σε ένα εγχειρίδιο. Ο Φράνσι ήταν ο θεμελιωτή αυτού του ψυχιατρικού εγχειριδίου. Όλοι οι ψυχίατροι το ξέρουν αυτό. Ο Φράνσι προσεγγίζει όμω σήμερα, κυρίω από την ψυχιατρική πλευρά, το μεγάλο πρόβλημα τη σύγχρονη ιατρική που είναι το να μετατρέπει καταστάσεις φυσιολογικές εντό εισαγωγικών σε παθολογικές και να ιατροποιεί την καθημερινή ζωή σε επικίνδυνο βαθμό έχουν αρχίσει να γίνονται αντιληπτές στους ασθένειες ξέρω η εγκυμοσύνη, η εφηβεία και καταστάσεις για τις οποίες δίνουμε φάρμακα που οφείλεται στην υπερδιάγνωση και στην υπερβολική ιατρική αγωγή. Είναι ενδιαφέρον ότι ο Άλεν Φράνσε είναι πολέμιος σήμε Ελασσώνων ελάχιστον δηλαδή φυσιολογικών ψυχικών εκδηλώσεων, γεγονό που οδηγεί σε πολυφαρμακεία και συχνά λαθεμένη ιατρική αγωγή. Είναι γνωστό πόσα εκατομμύρια παιδιά στι ΗΠΑ παίρνουν αντικαταθλιπτικά σήμερα, και να αναφέρει κανεί μόνο αυτό το διαταραχέ τη συγκέντρωση εστίαση, το περίφημο ΔΕΠΗ, που πολλά από τα παιδιά αυτά που χαρακτηρίζονται έχουν διαγνωστεί με ΔΕΠΗ υπερβολικά κάποια, παίρνουν αντικαταθλιπτικά. Και. Όλες οι καινούργιες ενδείξεις για φαρμακευτική αγωγή στο DSM εντάσσονται με ρυθμό γεωμετρικής αύξησης. Υπάρχει σήμερα μια πολύ μεγάλη ανάγκη να συζητήσουμε επιστήμονες διαφορετικών κλάδων και όχι μόνο οι γιατροί. Διεπιστημονικές συζητήσεις που να συμμετέχουν ψυχολόγοι, ψυχίατροι, κλινικοί γιατροί, παθολόγοι, γιατροί άλλων ειδικοτήτων, αντιπρόσωποι της κοινωνίας άλλοι επιστήμονες μη γιατροί πάνω στο σύστημα της υπερβολικής φαρμακευτικής αγωγής και υπερβολικής ιατρικής παρέμβασης. Όπως λέει ο Άλλαν Φράνσις που είναι ένας άνθρωπος κατεξοχήν που μπορεί να μιλήσει για αυτά τα θέματα λέει ότι τα φάρμακα χρησιμοποιούνται σχεδόν ανεξέλεκτα σήμερα με έναν τρόπο που θυμίζει τις πρακτικές των αλχημιστών του Μεσαίωνα. Θα πρέπει να προβληματιστούμε πολύ σοβαρά πλέον ω κοινωνία. Τι δεν πάει καλά όταν ο μισός αντρικός πληθυσμός άνω των 40 παίρνει φαρμακευτική αγωγή για αυξημένη αρτηριακή πίεση. Είναι άραγε αληθώς υπερτασική τόσοι πολλοί άνθρωποι σήμερα ή το λάθος βρίσκεται στο σύστημα ταξινόμησης που σε βαφτίζει εύκολα ως πάσχοντα. Στο μέλλον ίσως θα έχουμε απαντήσεις από την πρόοδο της γενετικής και της εξατομικευμένης ιατρικής ακριβία, αυτό που λέγεται personalized και precision medicine ίσως αυτή η εξατομικευμένη ιατρική με τη βοήθεια της γενετικής να μπορέσει να απαντήσει με ακρίβεια ποιος είναι ο αληθινά υπερτασικό στον οποίο πρέπει να δοθούν φάρμακα ανεξάρτητα από τα συστήματα ταξινόμησης που βασίζονται σε κειμενόμενα φυσιολογικά όρια